0: Και ένα ακόμα επεισόδιο τη εκπομπή Ιστορίες από το Υπόγειο, η οποία διοργανώνεται από τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη. Αυτό το επεισόδιο είναι αφιερωμένο σε μια αγελαδίτσα, την Ανθούλα, ή αλλιώ αν Blossom, η οποία, όπω θα δούμε παρακάτω, κυριολεκτικά έσωσε τον κόσμο. Πριν όμω μιλήσουμε για την Ανθούλα, α πούμε πρώτα κάποια πράγματα για την Ευλογιά. Η Ευλογιά είναι ένα που παρουσιάζει Τουλάχιστον όσον αφορά τον τρόπο μετάδοση, και ο οποίο προκάλεσε το θάνατο εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν είμαστε ακόμα σίγουροι για το πότε εμφανίστηκε ο ιό τη ευλογιά. Υπάρχουν εκτιμήσει ότι πρωτοεμφανίστηκε σε τροκτικά πριν από 68.000 χρόνια, και εκτιμάται ότι άρχισε να προσβάλλει ανθρώπου πριν από 10.000 χρόνια. Η πρώτη αξιόπιστη κλινική απόδειξη τη ευλογιά προκύπτει από ευρήματα στο ομιοποιημένο σώμα του Ραμψή του Τέταρτου. Ο οποίο πέθανε πριν από 3.000 χρόνια, ενώ αναφέρεται και σε ινδικά ιατρικά συγγράμματα ήδη από το 1500 π.Χ. Στην Ινδία, μάλιστα, να τρεβόταν και η θεά τη Ευλογιά, η Σιτάλα Μάτα. Δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια πότε ο ιό τη Ευλογιά έφτασε στην Ευρώπη. Πάντως, για του τότε Χριστιανού, ο Άγιο Νικάσιο τη Ρεν θεωρήθηκε ο προστάτης Άγιο των Θυμάτων τη Ευλογιά όταν επιβίωσε ο ίδιο από την ασθένεια το 450 με Ξέρουμε όμως πολύ καλά το πώς και το πότε η ευλογιά έφτασε στην Αμερικανική Ήπειρο. Ήταν οι Ισπανίοι άπικοι οι οποίοι έφεραν αρχικά την ευλογιά στην Καραϊβική και στη συνέχεια στο μετεξικό. Η ευλογιά κυριολεκτικά εξολόθρευσε τόσο τους αστέκου όσο και τους Ίνκας. Η εγκατάσταση Ευρωπαίων απίκων στη Βόρεια Αμερική επίση επέφερε μεγάλο αριθμό θανάτων στους της Βόρειας Αμερικής οι οποίοι παρουσίαζαν ποσοστά θνησιμότητας που έφταναν το 90%. Σε παγκόσμια κλίμακα, μόνο τον 20 αιώνα, εκτιμάται ότι η ευλογιά σκότωσε έως 500 εκατομμύρια ανθρώπους. Σε αυτό το σημείο, ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, ακούγοντας τους μπαμ, να διασκευάζουν το παρασύγνωστο τραγούδι των Beatles, «Revolution» και να το ονομάζουν vaccination. Μετά το μουσικό μας διάλειμμα μεταφερόμαστε στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 1796 και στην ιστορία μας μπαίνουν ένας γιατρός, ο Έντουαρτ Τζένερ, μια αγρότησα, η Σάρα Νέλμες και μια αγελαδίτσα, η Ανθούλα. Η Ανθούλα πάσχει από τη λεγόμενη Δαμαλίτιδα. Η Δαμαλίτιδα είναι μια μορφή ευλογιάς η οποία προσβάλλει τις αγελάδες και η οποία εμφανίζει παρόμοια αλλά πιο ήπια συμπτώματα από την ευλογιά. Η δαμαλίτιδα μπορεί να μεταφερθεί από τις αγελάδες στους ανθρώπους και κυρίως σε αυτούς που τις αρμέγουν. Μια ημέρα λοιπόν η Σάρα, η οποία είναι αυτή που αρμέγει την Ανθούλα, επισκέπτεται τον Έντουαρτ Τζένερ έχοντας βγάλει εξανθήματα με πίον στο χέρι της. Ο Τζένερ θα παρατηρήσει ότι οι γυναίκες που έχουν κολλήσει δαμαλίτιδα παρουσιάζουν γενικώ ανοσία στην ευλογιά. Αποφασίζει λοιπόν να δοκιμάσει το εξή παίρνει πίον από τις φλικτένες της Άρας και το τοποθετεί υποδόρια σε ένα οχτάχρονο παιδί, το γιο του Κυπουρού του. Το παιδί αρρωσταίνει από δαμαλίτιδα, παρουσιάζοντας ήπια συμπτώματα. Όταν το παιδί αναρώνει, το εκθέτει με τον ίδιο τρόπο στον ιό της ευλογιάς, χρησιμοποιώντας πίον από φλικτένες ευλογιά. Το παιδί δεν αρρωσταίνει από ευλογιά και έτσι ο επιστημονικά δύο πράγματα. Πρώτον ότι η δαμαλίτιδα μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και δεύτερον ότι με αυτήν τη διαδικασία ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει ανοσία στην ευλογιά. Τη διαδικασία αυτή την ονομάζει vaccination, λέξη που προέρχεται από το λατινικό vacca που σημαίνει αγελάδα. Έτσι λοιπόν η ανθούλα, χωρίς να το ξέρει, λειτουργεί ω το εργαλείο για να σωθεί η ανθρωπότητα από την ευλογιά. Προ τιμήν το κέρατό της φυλάσσεται μέχρι και σήμερα σε μουσείο. Σε αυτό το σημείο όμως ας κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα ακούγοντας την Φοντέλα Bass να τραγουδάει το Rescue Me. Αναμφιβόλως, η ιδέα του Τζένερ είναι καινοτόμα για την εποχή του. Και παρότι που γρήγορα θα γίνει αποδεκτή από μια μεγάλη μερίδα της ιατρικής κοινότητας, υπάρχουν ωστόσο και πολλές αντιδράσεις. Για πολλούς γονείς, το ίδιο το εμβόλιο της ευλογιάς προκαλεί φόβο, γιατί περιλαμβάνει την διάτρηση τη σάρκας στο χέρι του παιδιού και την εισαγωγή ποιού από φλήκτενες ατόμου που έχει εμβολιαστεί περίπου μια εβδομάδα νωρίτερα. Θα υπάρχουν όμω και πολλοί αρνητέ του εμβολίου, συμπεριλαμβανομένου και του κλήρου, οι οποίοι πιστεύουν ότι το εμβόλιο είναι αντιχριστιανικό, επειδή προέρχεται από ζώο. Θα ακολουθήσει δε και μια εκτεταμένη γελιοποίηση του εμβολίου, βασιζόμενη φυσικά στην έλλειψη έγκαιρη πληροφόρηση, η οποία θα οδηγήσει στη δημοσίευση γελιογραφιών, που δείχνουν ασθενεί να αναπτύσσουν παράξενους όγκου που τους κάνουν να μοιάζουν με να βγάζουν κέρατα ακόμη και να γεννάνε μοσχάρια αντί για φυσιολογικά παιδιά. Κάτι αντίστοιχο, δηλαδή, με το σημερινό επιχείρημα ότι τα εμβόλια θα μας αλλάξουν το DNA, θα μας βάλουν τσιπάκια κλπ. Και και για άλλου πάλι, η άρνησή τους να εμβολιαστούν αντικατοπτρίζει τη δυσπιστία τους στην ιατρική και στην αποτελεσματικότητα του εμβολίου, ενώ πολλοί θα αντιταχθούν στον εμβολιασμό επειδή πιστεύουν ότι παραβιάζει την προσωπική τους ελευθερία. Έτσι λοιπόν, όταν το 1853 βγαίνει ο νόμος που επιβάλλει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για βρέφη ηλικίας έως τριών μηνών και στη συνέχεια ο νόμος του 1867, ο οποίος επεκτείνει την ηλικία στα 14 έτη, προσθέτοντας πινές για την άρνηση εμβολίου, θα προκαλέσει αντιδράσεις από μερίδα πολιτών που θεωρούν ότι παραβιάζεται το δικαίωμα να ελέγχουν οι ίδιοι τόσο το σώμα του όσο και το σώμα των παιδιών τους. Με όλα τα παραπάνω, είναι αδύνατο λοιπόν κανείς να μην αναγνωρίσει τις τρομηρές ομοιότητες που παρουσιάζει η περίπτωση της αντίδρασης στο εμβόλιο της ευλογιά τότε με αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στην τρέχουσα πανδημία του COVID-19. Μια και σε αυτό το επεισόδιο αναπόφτεκτα μιλάμε για το θάνατο, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα ακούγοντα τον Δημήτρη Μητσοτάκη να τραγουδάει για το θάνατο και τον έρωτα με έναν πολύ απολαυστικό τρόπο. Ακούμε λοιπόν το Τσογλάνι.
1: Απόψε που τα μαύρα σου τα μάτια θυμητικά που αράζα στην άμμο σιωπηλή Τους δρόμους που ανθίζανε σε κάθε μας φίλη Την μέρα που σε ξαπλώσα γυμνή στα σκαλοπάτια Κοροϊδέψα το θάνατο και του βγάλα και γλώσσα Στα Τατάρα τον έστειλα να πάει να κοιμηθεί Και κοινώσα μα αποθρέφτο μυξιάρικο παιδί Με πρόβωσες τη μόνα του που νεγρία και γλώσσα Και παίρνει μάνα του υγιή ένα μακρύ στιγιάρι, Και γράφει πάνω το όνομα που μου δώσε ο νομός, Και στέλνει μαύρο κορακά να πει από εδώ και μπρος Τα χρόνια μέτρα που περνού πριν έρθει να σε πάρει Με γελάσε ο δαιμόνας και μου στείλε τη φόξα Σε εκείνο το τι πως να τις σταθώ. Με δεν με τραβήξε στο μαύρο τη νυφό. Και κάθε τόσο σκάλισε την έμφυλη τη μου λόξα. Μεγάλωσα και φόρεσε τη μαύρη του εσάρπα. Αλλά τι πήρε και ρίξε στην όμορφη ζωή. Μα σαν εκείνο τραγουδά να μην ακούσει εσύ. Που φτιάχνει το τραγούδι μου σε μαγεμένη άρπα. Που είσαι επί τη γραφια μου από τη Ρωσία. Που σε λατίνε μου σοφέ να με παρηγορήσει. Και εσύ προτού τον μάταιο, το θόρυβο αυτό να αφήσει. Στο θάνατο σου έδινες τόσο μεγάλη αξία. Του κάτω κόσμου μπαστάλμε και τον θεόν τσο γλάμι. Μου θελήγα στη το ελκυστάρι τώρα. Και δεχόσασε λοκαριά μου και ό,τι θέλει κάνει. Και δεν μπορούν να σου κρυφτούν σαν έρθει εκείνη η ώρα.
0: Πάντω, όταν μιλάμε για τι προσπάθειε του κράτου να εμβολιάσει τους πολίτε, δεν έχουμε αυταπάτε. Ξέρουμε ότι τα κίνητρα των διαχειριστών της εξουσίας καμία σχέση δεν έχουν με τη φιλανθρωπία. Αντιθέτω, είμαστε σίγουροι ότι τα κίνητρά του είναι ακριβώ τα ίδια με αυτά των κτηνοτρόφων όταν εμβολιάζουν τα ζώα τους μόνο και μόνο για να μην του ψοφίσουν και υποστούν οικονομικέ ζημίε. Αυτό όμω δεν μα εμποδίζει να δούμε το όλο ζήτημα και από μια άλλη οπτική γωνία και αυτή δεν είναι άλλη από αυτήν τη κοινωνική αλληλεγγύης του καθενός από εμά προς τους συνανθρώπους μας και την κοινωνία γενικότερα. Ας πάμε όμως να δούμε πώς αντιμετωπίστηκε η ανάγκη για μαζικό εμβολιασμό από διάφορα κοινωνικά κινήματα που μπορεί στην κάθε ιστορική στιγμή να ήταν διαφορετικής ιδεολογία είχαν όμως ως κοινό στοιχείο την κοινωνική αλληλεγγύη ως βασική τους προτεραιότητα. Μεταφερόμαστε αρχικά στο Μάιο του 1871 και στην Κομμούνα του Παρισιού. Και ενώ τα βασιλικά στρατεύματα πολιορκούν την πόλη και ετοιμάζονται να προχωρήσουν στην επικείμενη σφαγή, η Κομμούνα του Παρισιού οργανώνει δωρεάν εκστρατεία εμβολιασμού κατά τη ευλογιά. Η Κομμούνα λοιπόν δίνει τόσο μεγάλη σημασία στον εμβολιασμό του πληθυσμού, ώστε αποφασίζει να διαθέσει το ποσό των τριών φράγκων, ένα ποσό που αντιστοιχεί σε δύο μεροκάματα ενό στρατιώτη τη Εθνοφρουρά, σε κάθε οικογένεια που θα εμβολιάσει το παιδί της κατά τη ευλογία. Είναι λοιπόν προφανές ότι η υγεία των πολιτών είχε την απόλυτη προτεραιότητα και φροντίζει να το αποδείξει στην πράξη παρά τις φοβερές αντιξιότητες που αντιμετωπίζει. Μεταφερόμαστε πάλι μερικέ δεκαετίε αργότερα, τον Ιούλιο του 1918, όπου κατά τη διάρκεια της Οκτωβριανής Επανάστασης ιδρύεται η Λαϊκή Επιτροπή Δημόσιας Υγείας. Κύρια προτεραιότητά της είναι ο έλεγχος των μολυσματικών ασθενειών. Ιδρύεται λοιπόν ένα δίκτυο υγιεινής σε διάφορα επίπεδα, καλύπτοντας ολόκληρη τη χώρα κατά τις πανόλη, της χολέρας, της ευλογιά, της ελωνοσίας και πολλών άλλων ασθενειών. Την επόμενη χρονιά ο Λένιν εκδίδει το διάταγμα για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά της ευλογιά. Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση ταξιδεύουμε στην Ισπανία του 1936 και στον Ισπανικό Εφίλιο. Μήνες μετά το ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου, το λαϊκό μέτωπο, το οποίο απαρτίζεται από σοσιαλιστές, κομμουνιστές και αναρχικούς, δημιουργεί για πρώτη φορά στην ιστορία της Ισπανίας το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής πρόνοια Και επικεφαλής του τίθεται μια αναρχική, η Φεντερίκα Μοντσένι. Στο σχέδιο για την πρόληψη των επιδημιών, ο εμβολιασμό κατά τη ευλογιά γίνεται υποχρεωτικό. Αυτή η πολιτική αντανακλά μια ιδεολογία κοινωνική προστασία που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία τη Ισπανία. Και μια σκεφτάσαμε να μιλάμε για τον Ισπανικό Εμφύλιο, έναν πόλεμο που έγινε το σύμβολο τη αντίσταση ενάντια στον φασισμό, α ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από τον Δημήτρη Μητσοτάκη και το Σπύρο Γραμμένο. Ακούμε λοιπόν τη λίστα.
2: Μου ζελ που στρό τουους και A CIDADE Του βάσιστα
0: Αυτή τη φορά ταξιδεύουμε στο 1884, όπου μια επιδημία χολέρας σπέρνει το θάνατο στην Ιταλική Χερσόνησο, ενώ είναι ιδιαίτερα επιθετική στη Νάπολη. Σύμφωνα με τις στατιστικές των τοπικών αρχών, η χολέρα προσβάλλει πάνω από 14.000 ανθρώπους στη συγκεκριμένη επαρχία και αφήνει πίσω της 8.000 νεκρούς. Από του οποίου οι 7.000 μόνο στην Νάπολη. Το κράτο θα αντιδράσει επιβάλλοντα κατασταλτικά μέτρα. Η πόλη θα τεθεί κάτω από στρατιωτικό νόμο και θα επιβληθούν περιορισμοί στι μετακινήσει. Παρά την επαπειλούμενη ποινή τη τριετού φυλάκιση, ο Ερίκο Μαλατέστα και άλλοι αναρχικοί από διάφορα τμήματα τη Ιταλία μεταβαίνουν στην Νάπολη ω υγειονομικοί εθελοντέ με σκοπό να απεριθάλψουν όσου έχουν χτυπηθεί από την επιδημία τη χολέρα. Δύο αναρχικοί, ο Ρόκο Λομπάρντο και ο Αντώνιο Βάλτρε, θα αφήσουν εκεί την τελευταία του πνοή, έχοντα προσβληθεί από την νόσο. Ο ευρέω γνωστό αναρχικό Γκαλιλαίο Πάλα θα διακριθεί ιδιαίτερα για την αυταπάρνηση, την ενέργεια και το πνεύμα αυτοθυσία. Στον πρώην φοιτητή τη ιατρική, Ερίκο Μαλατέστα, εμπιστεύονται ένα τμήμα ασθενών. Αυτό είναι και το τμήμα που θα παρουσιάσει ιδιαίτερω υψηλά ποσοστά ανάκαμψη. Θα του προσφερθεί μάλιστα και τιμητική διάκριση με τη μορφή μεταλλίου, την οποία φυσικά και θα αρνηθεί. Με το τέλος της επιδημίας, οι αναρχικοί θα αποχωρήσουν από την Άπολη και θα εκδώσουν ένα μανιφέστο εξηγώντας πως η αληθινή αιτία της χολέρας είναι η φτώχεια και το μοναδικό φάρμακο που θα εμποδίσει την επανεφάνισή της δεν είναι τίποτα λιγότερο από την κοινωνική επανάσταση. Σε αυτό το σημείο, Α κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα ακούγοντα τον Αλέσιο Λέγκα να τραγουδάει το νίνα νάνα Περερίκο. Ένα νανούρισμα δηλαδή για τον Ερίκο.
3: Δormi dormi ma la testa, la storia sta girando come un Dormi, dormi nel tuo letto. Da quella cassa zincata, ti sorvegliano da presso nella notte sigillata. Dormi, dormi, ma la testa che qui ora. È a posto, ogni notte si ridesta, ogni cosa col suo costo La giustizia è un uniforme, la si calza e via di corsa L'uguaglianza è un bene enorme, l'han quotata pure in borsa L'han pure in borsa testa grattacieli di dolore innalzati come pietre sopra il cuore di quel caos tanto malato che chiamiamo nostra vita del pensiero che la gioia sia l'ennesima ferita. Dormi, dormi, ma la testa penseranno i dirigenti a dirigere la festa, digerirsi anche i frammenti della terra cruda, zolla, stretta e a corto di respiro, mentre un boia che non molla ti garrotta ancora un giro, ti garrotta un altro giro. Testa, come vedi tutto bene sul dirupo del futuro l'obbligo delle catene si dovesse mai pensare che chi va poi non ritorna dentro questa solitudine ultramoderna sveglia sveglia ma la testa Pietro Gori e Bacunino Allo squillo della tromba, fate nascere il mattino capi di buona speranza Per doppiare la passione, carcerati in questa stanza presto la rivoluzione Presto una rivoluzione
0: Η ευλογιά τελικά θα εξαφανιστεί από τη γη το 1980, ως αποτέλεσμα μιας συντονισμένης προσπάθειας η οποία ξεκίνησε το 1966 από την Σοβιετική Ένωση και στη συνέχεια ενισχύθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από άλλες χώρες και περιλάμβανε τον καθολικό εμβολιασμό όλων των χωρών. Ήταν τελικά τα εμβόλια αυτά που όχι μόνο σταμάτησαν τις πανδημίες της ευλογιά, αλλά κατάφεραν και να την εξαφανίσουν εντελώς ως ασθένεια. Φτάνοντας σε αυτό το σημείο του σημερινού μας επεισοδίου αντιλαμβάνομαστε ότι όσα βιώνουμε με την πανδημία του COVID δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Με σχεδόν πανομοιότυπο τρόπο έχουν επαναληφθεί και στο παρελθόν. Η ιστορία λοιπόν μπορεί για ακόμη μια φορά να μα διδάξει το πώς πρέπει να δράσουμε στο παρόν. Εμείς δεν θα σταθούμε στα επιχειρήματα τις δυσιδαιμονίες και τις όποιε θρησκευτικέ αγγυλώσεις επικαλούνταν και τότε και τώρα ή κάθε είδου αρνητέ των εμβολιασμών. Θέλουμε όμως να παραμείνουμε στο κομμάτι της κοινωνικής αλληλεγγύης. Όταν εμβολιαζόμαστε, δεν προστατεύουμε μόνο τον εαυτό μας, αλλά συνεισφέρουμε και στην προστασία της υπόλοιπης κοινωνίας. Αυτό από μόνο του είναι ένα σημαντικό λόγος, ειδικά για όσους διατείνονται ότι προωθούν την κοινωνική αλληλεγγύη. Άλλο ένα επεισόδιο τη εκπομπή «Ιστορίες από το υπόγειο» έφτασε στο τέλος του. Σα θυμίζουμε ότι μπορείτε να επισκέπτεστε τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή απόγευμα στην οδό μου 18 στη Νέαπολη, ακριβώ πίσω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Επίση, σα θυμίζουμε ότι μπορείτε να ακούτε τα επεισόδια τη εκπομπή σε όλε τι μεγάλε πλατφόρμες podcast, στο blog τη Λαϊκής Βιβλιοθήκη, καθώ και στο κανάλι μα στο YouTube. Κλείνουμε ακούγοντα του κοινού θνητού να τραγουδούν ζωή μεγάλη.
4: Δεν μπορώ να αποβάλω τη μιζέρια μας και τάχτει το μεγάλο Όσα τα υπάρχοντα και τα ποφά του αρχόντα που τρώω μια ζωή για να τη βγάλω Δεν με πιάνει τίποτα για σύνετο στομάχι μου γεμάτο από αλκοόλ και φαγητό Φταίνεται αν υπό που κρύβω τη χάρα μου με την πάρει καμιά λύπη στο κυνηγητό Σβήνω το τσιγάρο σαν το μαύρο μου το φλάρω έχω κάνει καμινάδες τα πνευμονιά μου Φέβουν οι στιγμές μου, ανεκπλήρωτες ζωές μου Είναι όλα καιρές ημέρες και τα χρόνια μου Μ' έχει πάρει μπάλα που ξεφάφει στάλα στάλα, Η μου, η παιδική και η ανέμελη σκάι και η δόνη, το κορβί μου Με στην κόλαση τη πόλη και η ψυχή την πεμπέλει
2: Φαντάσουνε μεγάλη τι να την κάνω, Την δόση τεχνολογία. Αφού έχει χαθεί ο ερωτά και η φαντασία. Το σπίτι έγινε γελίο και η φωνή. Α που σε σκοτώνει και δεν κάνει βασαρία. Τι να την κάνω, πε μου θε μου τη θρησκεία. Κράτο σε κράτη, η εκκλησία και εξουσία. Που τη στηρίζουν οι πιστοί χωρί να ξέρουνε γιατί αυτοί. Ότι στην πλάτη του φτιάχνουν περιουσία. Τι να τι κάνω, πε μου αλλιώ για τι τιμέ Τα ψεύτικα τα λόγια του και τι του. Τα σύνορα, του δορυφόρου, τι κεραίε του. Έχω με τι ιδέε μου και αυτοί με τι σημαίε του. Αν
4: θέλει, τσκάρω να καθό. Αν δεν παλέψω για να μην καθούσαν οι άλλοι, Αν δεν αντέξω να σταθώ στο βόη τη αντιστασία. Την αδική κάνω μια ζωή που είναι με μεγάλη. Ζωή μεγάλη, μην την κάνει καρναβάλι. Οι θεατέ να
2: καμαρώνουνε το χάλι. Και εσύ ακού αυτά που λένε οι μεγάλοι. Του γείτονα πρέπει να πάρει το κεφάλι. Κάποτε γύριζε σε στέκια και πορείε. Δίθεν το έπαιζε ενό τι με Τη διασκέδαση ενώ με ουσίε. Και τώρα δούλε με μεγάλε προσδοκίε. Τι περιμένει, έχει έρθει η σειρά σου. Να εκπληρώσει τώρα πια τα όνειρά σου. Ή τέλο πάντων ότι θέλει ο μπαμπά σου. Μέχρι που πήρα νέα αέρα τα μυαλά σου. Η ζωή μεγάλη δεν θα πει αθανασία. Για τα αδέρφια μα κινόμαστε θυσία. Σε μια ζωή που άστασε και εξουσία, Τον ναι, ήρωα για αλλαγή, ναι. μα περιουσία. Αν δεν
4: ρισκάρω Αν δεν βαλέψω για να μην χαθούν οι άλλοι. Αν δεν αντέξω να σταθώ. Στο βόη τη αντίσταση. Τσάπησε το σύστημα και βρώμισε ο τόπο, Μα δεν βρίσκεται κανείς για να το θάψει Κάθε του ολίστημα αντί να φέρει οργής Παίρνει το φόβο γη, να το ξεχάσει Χόρταζα ηγέτες που σπουδάσανε δραπέτες Απ' νόμο που οι ίδιοι έχουν γράψει Γιόρταζα πολύ μα ποτέ θα'ρθει η γιορτή Και τα γενεθλία για την δικαιή ζωή Δώσε μία μπάσα μπάς και πάρεις Καμιά τα δεν είναι ατομικό στο κήπεδό μα ξεκουλήσαμε τον ίδιο τον εαυτό μας Όλα για τα Όσα και να βγάλω δεν μπορώ να αποφάλω Τη μυζέρια μας και τα χτί το μεγάλο Όσα τα υπάρχοντα και τα αποφάγια Του αρχόντα που τρώω μια ζωή για να τη βγάλω Αν δεν ρισκάρω να καθώ Αν δεν παλέψω για να μην χαθούν οι άλλοι Αν δεν αδέξω να σταθώ Στο πόη της αντιστάσεις Τι να μια ζωή που είναι μεγάλη Αν δεν ρισκάρω να καθώ Αν δεν παλέψω για να μην χαθούν οι άλλοι Αν δεν άντεξω να σταθώ Στο πόη της αντιστάσεις Τι να μια ζωή που είναι μεγάλη